0: El primer día de su vida, Laura lo pasó en una habitación de hospital. Pesaba algo más de tres kilos y medio y le había tocado una familia estructurada y bien posicionada, aunque eso ella todavía no lo sabía. Lo que sí que sabía era que tenía hambre y quería llorar. Todo le parecía brillante y novedoso, hasta tal punto que a veces los ruidos y las luces se le hacían demasiado y pedía que por favor le dejasen un rato de tranquilidad. En ese momento los visitantes obedecían y se marchaban, o se quedaban en silencio, y así ella podía echarse la siesta tranquilamente en los brazos de su madre. El primer día que fue a la guardería ya tenía algo más de pelo y no sabía dónde la estaban llevando ni por qué la dejaban allí con esa gente desconocida. Lo que sí que sabía era que quería llorar hasta ver la cara de alguien que no fuera un extraño. Le pusieron delante un sonajero y con eso acabaron todos sus males. Fue feliz de 9 a 2 y se manchó la cara de rotulador lo justo para conseguir una pegatina como premio por el dibujo tan bonito que había hecho. El primer día de infantil ya andaba y no le extrañó verse rodeada de tanta gente nueva. Todavía no sabía lo bien que lo iba a pasar, la de amigos que iba a hacer en esos tres años ni lo rápido que los iba a olvidar. Lo que sí que sabía era que tenía hambre, porque se le había caído el tupper con la manzana al suelo y no había podido almorzar. Pero pronto se hizo la hora de volver a casa y las lentejas de mamá lo solucionaron todo. Le encantaban las lentejas. El primer día de primaria llevaba el pelo recogido en una coleta con un gran lazo rojo que le hacía sentirse especial, casi como fuera una de las mayores que iban a sexto. No sabía qué clase era la suya, así que tuvo que preguntar a una profesora que encontró. Lo que sí que sabía era que quería llorar, porque llegar tarde al colegio en el primer día era sin duda alguna la mayor desgracia que le podía ocurrir. Cuando, después de traquear, abrió la puerta lentamente y observó cómo todas las cabezas se giraban a mirarla, casi tembló de miedo pero después le tocó sentarse al lado de una niña muy simpática que tenía un estuche de Hello Kitty, y eso le pareció una señal definitiva de que iban a ser mejores amigas para siempre. El primer día de instituto le dolía un poco la espalda porque llevaba la mochila colgada solo de un hombro, pero se decía a sí misma que no pasaba nada, porque era la moda y porque así sería una de las chicas guays pero ella no tenía ni idea de para qué sirven las modas ni de lo que significa ser guay. Lo que sí que sabía era que tenía hambre porque aquella mañana solo había desayunado dos galletas y la noche anterior no había cenado. Tenía muy claro que no quería ser la gorda del instituto y estaba dispuesta a hacer lo que hiciera falta para evitar ese adjetivo que le habían puesto hacía cosa de un año en el colegio, cuando de repente le crecieron los pechos y las caderas y era la única de sus amigas que no estaba tan delgada y bonita como las protagonistas de las series de Disney Channel. El primer día de bachillerato, Laura estaba convencida de que había alcanzado la versión definitiva de su personalidad. Después de haberse pasado los últimos cuatro años intentando entender quién era y cambiando constantemente de estilo y de grupo de amigos, por fin sentía que había descubierto su auténtico yo y que ya era suficientemente adulta para enfrentarse al mundo. En ese momento no sabía que la repentina muerte de su padre... Unos meses más tarde le iba a hacer repetir curso. Lo que sí que sabía era que quería llorar allí donde estaba, escondida en el aseo, porque había visto a Raúl con otra chica y se sentía utilizada, abandonada y humillada. Sus amigas fueron a rescatarla y a convencerle de que el chico no merecía la pena. Dijo en voz alta, Pff, los tíos son todos iguales. Y casi, casi se lo creyó pero no le hizo sentir mejor. El primer día que puso un pie en la universidad, supo que aquella iba a ser la etapa más brillante de su vida. Sintió que hasta entonces no le había pasado nada interesante, que nada había tenido la más mínima relevancia comparado con los cuatro años que le esperaban. En realidad, lo pensaba porque era lo que había oído, pero no estaba en absoluto segura de ello. Lo que sí que sabía era que tenía hambre porque de puros nervios no había sido capaz de tomar nada antes de subirse al autobús. Tenía tantas expectativas, estaba tan preparada para vivir la gran película de su vida, que ni siquiera se le ocurrió la posibilidad de que acabaría dejando la carrera porque se daría cuenta de que ella no quería ser ingeniera. Lo cierto era que todavía no sabía lo que quería ser. El primer día de trabajo no llegó tarde por poco, porque había pasado un rato largo frente al espejo pensando si ir con un moño o con una trenza le daría un toque más profesional. Aquel día aprendió muchas cosas que no sabía, como que las mejores propinas las dejaban los rusos y que si ponía todas las tazas en el centro de la bandeja era más fácil llevarlas sin que se le cayese nada. Lo que sí que sabía... Era que quería llorar un poquito cada vez que alguien le sonreía y le daba las gracias o los buenos días. Nunca antes de ser camarera se había sentido tan invisible. El primer día que vio a Carlos supo al instante que estaba enamorada de él. Jamás se había cruzado con una persona tan mágica. Era guapo, amigo de sus amigos, le hacía reír y se le veía noble y bueno. Se dijo a sí misma que aquel era el gran amor de su vida, que por fin estaba completa, que había encontrado la gran mitad que le hacía falta para ser feliz y que nunca sería la misma sin él. Se casaron pronto y fue una boda preciosa. No supo lo que costó porque sus suegros insistieron en pagarlo todo. Lo que sí que sabía era que tenía hambre porque no le apetecía comer nada. Le daban náuseas solo con oler los entrantes. Al contrario de lo que pensaba, no estaba mala del estómago, sino embarazada. Pero eso ya lo descubriría ella sola unos días después. El primer día que estuvo de parto, con los años viviría dos más, deseó que el dolor pasase pronto. Y pasó. También deseó que Carlos estuviese en la habitación con ella y le prestase la atención que necesitaba, pero eso no pasó. Al bebé le pusieron Laura. Más tarde se enteró de que ya no estaba de moda ponerles a las hijas el mismo nombre que la madre y se sintió estúpida por no haber sabido que ahora se llevaban cosas como Martina, Emma o Manuela. Lo que sí que sabía era que quería llorar a menudo. Todo era más fácil de lo que esperaba. La gente preguntaba por la niña, pero nadie se interesaba por cómo estaba ella. Y estaba mal. La baja por maternidad se le hizo corta. Carlos todavía no había aprendido a cambiar pañales porque, según decía, eso era cosa de la madre. Había imaginado aquella vida de muchas maneras, pero ninguna tan mala como sentirse insuficiente para una tarea que le superaba. El primer día que tuvo que ir a los servicios sociales sintió vergüenza. Ella, que se había criado en un chalet ahí pidiendo ayuda como una pordiosera, se enfadó consigo misma por pensar así. En los últimos meses se había dado cuenta de la gran cantidad de pensamientos y juicios que aparecían en su cabeza de forma automática sin que ella supiera quién se los había metido ahí. Lo que sí que sabía era que tenía hambre. Le rugió el estómago mientras se sentaba, medio temblando, enfrente de la mujer que le sonreía y le preguntaba qué necesitaba. No se lo contó, pero lo que Laura necesitaba era poder llevar a sus hijos al parque y comprarles un helado sin que eso le obligase a quedarse sin comer. Necesitaba tener en el frigo algo más que botellas de agua y necesitaba volverse a sentir como antes, cuando todavía no le hacía falta quitar varias bombillas de las bonitas lámparas de su salón para poder pagar la luz. El divorcio le había salido caro y la crisis le pilló cobrando los últimos meses del paro. El primer día que fue al médico porque le dolía el pecho, su hija Laura ya había cumplido los 18 y los otros dos estaban en la ESO. Después de una inspección que se le antojó rápida, le dieron cita para volver otro día y confirmar si las sospechas eran ciertas. Lo eran. No sabía por qué le tenía que tocar a ella eso, si toda la vida había comprado esas compresas de las que colaboraban con la investigación contra el cáncer de mama. Lo que sí que sabía era que quería llorar y que ponerse el pañuelo rosa no le hacía sentirse más fuerte. Fueron días duros. El primer día que entró al quirófano estaba más nerviosa que nunca. Era consciente de que aquel era un momento decisivo. No sabía qué esperar, si debía ser optimista o evitar pensar en ello o encoger los hombros y abrazar el futuro hasta sus últimas consecuencias. Lo que sí que sabía era que tenía hambre porque había tenido que estar ocho horas en ayunas. Le pasó lo mismo a la siguiente vez que tuvieron que operarla, pero mereció la pena. Se durmió cuando iba por el 8 y, cuando despertó, siguió la cuenta regresiva. Siete, seis, cinco... Hasta que el doctor le anunció que podía parar y que todo había ido bien. Salió de allí en silla de ruedas y con un tumor menos. El primer día que estuvo completamente libre de cáncer quiso decirse a sí misma que aquella era la experiencia que le había marcado definitivamente y que ya no volvería a ser la Laura antigua. No sabía qué le esperaba en los próximos años, pero fuera lo que fuese, estaba dispuesta a afrontarlo con esperanza y energía. Lo que sí que sabía era que quería llorar, de alegría y de alivio y de agradecimiento. Ya está, pensaba. «Nunca más volveré a caer en los errores de antes». Sentía que había renacido. El primer día que tuvo que ir a la comisaría de policía a sacar a Carlos, el mediano, no se atrevió a mirar a los ojos a la gente. Tan bajo había caído, así le había educado ella. Un hijo suyo traficando droga no lo entendía. Aunque le habría gustado creerlo, en el fondo sabía que no había sido una equivocación se preguntaba constantemente qué había hecho mal y no conseguía responderse. Lo que sí que sabía era que tenía hambre, porque en cuanto salió del trabajo fue directamente a por su Carlos y no se había parado a comer. Tampoco le importaba. Por primera vez tenía claras sus prioridades. No pensaba volver a a poner a su familia en segundo puesto por nada en el mundo. Solo esperaba que no fuese demasiado tarde. El primer día en la residencia de ancianos casi rió de lo ridícula que se le hacía la situación. Tenía claro que aquel no era su lugar. Siempre había estado segura de que ella no iba a ser de aquellas madres a las que olvidaban los hijos en cuanto salían de casa. Se había imaginado con tanta fuerza que en su vejez la iban a cuidar con tanto mimo como había hecho ella. Que aquello le había pillado desprevenida y no sabía bien qué estaba haciendo allí. Lo que sí que sabía era que quería llorar sin que la consolasen, sin que nadie le prometiese que todo iba a ir bien. Se había cansado. El primer día que pensó en dejar de vivir no se dio cuenta de que los almendros estaban en flor. Las pocas veces que salía de su habitación iba cabizbaja, siempre cavilando. La idea se le ocurrió mientras leía un poema de Nietzsche. Se había vuelto muy aficionada a la literatura estando allí. Los días se le antojaban siempre iguales y las visitas, escasas, dejaron de hacerle ilusión. Perdió el fuego. Llegó su cumpleaños y fingió que no se acordaba para que no le doliera la fecha, pero no conseguía entender por qué motivo le importaba tanto. Lo que sí que sabía era que tenía hambre. A veces se negaba a tragarse la bazofia que decía que le servían en la residencia, pero, aunque le doliera admitirlo, necesitaba comer algo. El estómago le rugía cada vez más fuerte y le molestaba. Se le ocurrió que morir no era tan feo como se lo habían hecho creer y que todo le valdría con tal de que la vida le dejara de pasar. El primer día que le presentaron a Beatriz ni siquiera se fijó en ella. Las cuidadoras se habían empeñado en hacerle participar en las actividades del centro como si eso le fuera a ayudar en algo. En un taller de manualidades estuvo que compartir el pegamento con otra mujer, que parecía la cara B de su propia personalidad. Sonreía todo, respondía siempre con energía y buen humor y observaba cada elemento de la sala con los ojos bien abiertos. Era una persona de conversación fácil, así que, con el tiempo, Laura no pudo evitar acabar charlando con ella. Y lo encontró sorprendentemente agradable. Tanto... Que pronto fue habitual encontrarlas juntas conversando en un banquito del patio. Laura pudo volver a confiar, de nuevo, en que todo iba bien. No sabía que en realidad Beatriz y ella habían ido a la misma guardería, pero aunque pudieran acordarse la una de la otra nunca se llegaron a cruzar porque estaban en grupos distintos. Lo que sí que sabía era que quería llorar de alegría cada noche antes de dormir. Agradecía sin saber a quién o a qué, el haber aguantado viva el tiempo suficiente para conocer a aquella amiga que de pronto se le antojó la única que había tenido en toda su vida. De pronto volvió a ser la niña que empezaba primaria con un lazo rojo en el pelo y muchas ilusiones. El primer día que estuvo muerta, Laura tenía ya 83 años. Observó sin ninguna prisa las caras que entraban y salían del velatorio. Le pareció que era mucha gente. Se sintió querida. Escuchó que hablaban de ella en pasado, tal y como he estado haciendo yo en esta historia, y le invadió la nostalgia. Mirándolo con perspectiva, llegó a la conclusión de que había tenido una buena vida. Con sus altos y sus bajos, como suponía que debían de ser todas, pero buena en general. Entre las despedidas de aquella sala... Su espíritu se elevó lejos y ya no sé dónde se encuentra ahora. Lo que sí que sé es que ya no tiene hambre ni quiere llorar. Ya solo se siente feliz por haber podido experimentar la gran aventura que es existir. Acabas de escuchar El primer día. Una historia de cuentos de octubre.